0: Enquanto Alcione cantava no seu sotaque espanhol Velhas modinhas francesas A poucos metros dali Parou uma carruagem de família abastada Um senhor aparentando mais de 50 anos Sem os ter Desce do coche Estendendo o braço a uma senhora magra e abatida E achegaram-se para ouvir Aquela que encantava a todos ali E pensou É incrível
1: Essa moça É o retrato de Madalena
2: Vamos embora daqui. É uma simples cantora de rua.
1: Não, 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 não. Se
0: queres ir, vai-te e manda meu carro depois.
2: Isso não. Eu fico aqui contigo.
0: Logo em seguida, Alcione cantou uma velha música espanhola e Cirilo, não se contendo, levou a mão ao peito e como num sufoco disse à companheira. Susana, lembras-te
1: do carrossel em junho de... 1662? Ah, não era esta uma das melodias de Madalena?
3: É, sem dúvida.
2: Recordo-me bem do baile de Madame Joazie.
1: Preciso falar com essa moça. <risos> A senhorita que conhece tantas músicas da Península Ibérica Com certeza deve conhecer a velha melodia espanhola
0: A Caliandra Aragonesa
3: Perfeitamente, posso cantá-la se assim o desejar
0: E a voz aveludada da jovem ecoou em meio à multidão Que ouvia em silêncio como numa prece Ao terminar... O cavaleiro, escondendo as lágrimas, levou a mão ao bolso... ...retirou um pacote de moedas e entregou à jovem, dizendo... Uh, tome esta lembrança,
1: lhe pertence. Uh, com sua voz, poder reviver emoções que busco em vão há 20 anos. Tome, não hesites. Isto não é nada comparado ao que lhe fico a dever.
3: Deus o recompense, senhor. Quanto deste a cantora de rua?
1: Trezentos francos.
3: Ora, Cirilo, se continuares assim com o teu sentimentalismo, acabaremos como indigentes.
1: Ora, mulher, se eu lhe houvesse dado três mil francos, nem assim pagaria a emoção que despertou na minha alma saudosa.
0: E o silêncio recaiu entre o casal, enquanto a carruagem se perdeu na escuridão. Alcione e Robbie regressaram ao lar cheios de alegria, mas Robbie impaciente, arguiu.
1: Puxa, maninha! É bem difícil pedir, não acha?
3: Nem tanto, Robbie. A necessidade muitas vezes nos ensina a doçura e a fabilidade com o próximo. Nunca percebestes que quando crianças elas se tornam caprichosas e ásperas? Ao crescerem, é natural que venhamos a precisar um dos outros, porque assim nos tornamos mais sensíveis e carinhosos fraternalmente.
1: É, isso é verdade. São raros os meninos brancos que me tratam bem.
3: É porque ainda não sabem o que é a vida. Quando a necessidade lhes bater a porta, verão que somos todos irmãos. Veja que a pobreza, a doença estão no mundo... para que aprendamos a lei divina de fraternidade e auxílio mútuo.
1: Alciode, ah, quem seria aquele homem que, que foi tão bom
3: conosco? Não sei, meu irmão. Nunca o vi antes. Mas deve ser um enviado de Deus. É, mas ele
1: parecia tão
3: triste. Ai, também notei que Jesus o abençoe pelo auxílio que nos deu... Amanhã mesmo, levarei o dinheiro para o padre Damiano e, com o restante, pagarei o médico para a mamãe. Ah,
1: ai, 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 tropecei e caí. E para que não quebrasse o violino, sustentei-o, mas... Ah, tudo bem.
3: Ah, não foi nada, não foi nada. Estás vendo, meu irmão? Não só pediste nesta noite, mas sim trabalhaste muito. Estás cansado, não é? Hoje podemos nos dar ao luxo de ir para a casa de carro.
0: Na manhã seguinte, Alcione, como quem vai para o trabalho, dirigiu-se à casa do velho sacerdote em São Jacques do Passo Alto. E este, ao vê-la, exclamou, apesar de fraco.
4: 300 francos, minha
0: filha. Sei que Madalena
4: passa por dificuldades, mas...
3: Padre, deixe-me explicar. Sem dinheiro e sem relações a recorrer... Resolvemos dar um concerto público em frente à igreja de Notre-Dame rendeu nos mais do que esperávamos
4: Com certeza, Jesus lhe protegera nessa aventura sem par Mas não aconselho que repitam essas exibições Pois ao lado de pessoas ditosas há sempre os vadios e exploradores Devemos temer por ambos Mas tranquilize-se Pois ainda ontem aqui esteve o padre Guilherme e me garantiu que conseguiu trabalho para ti e que a remuneração é das mais condignas.
3: Não me digas, padre! Que notícia mais linda! E onde é que vou trabalhar?
4: Trata-se de um casal que há três anos chegou da América do Norte e que sua filhinha única necessita de cuidados médicos. Ele é um abastado senhor que negocia fumo da colônia para o continente europeu. Tem até propriedade aqui em Paris. A filha doente, já com 13 anos de idade, sofre dos nervos e parece rejeitar a ternura maternal. Procura uma jovem educada de formação religiosa para também melhor acompanhar a filha como enfermeira e educadora. São irlandeses que migraram para a América há longos anos. Quizás o sonho de Madalena visitar Connecticut se realizará, pois assim morrerei
0: mais tranquilo. Estamos apresentando. Renúncia. Voltamos a apresentar. Renúncia. Alcione, ao entrar em casa:
3: Filha, filha, por que chegaste mais tarde? Aconteceu alguma coisa? Estás tão alegre. Mamãe querida, como Jesus é bom. Ele não se esquece dos que o amam. Vou lhe contar o que aconteceu. E, e foi isso, mamãe. Que bom, filha, que vais trabalhar uma casa de família que veio da América. Assim, quem sabe, poderíamos obter mais informações sobre a vida na colônia. E também me deixa feliz, pois me dá esperanças de conhecer o novo mundo um dia. Só Deus é quem sabe, não é? Mas, diga-me, como conseguiu esse trabalho? Foi através do padre Guilherme, amigo do padre Damiano. Que Deus os abençoe por mais essa ajuda. E quando vais começar? Amanhã o padre Guilherme virá me apanhar para apresentar-me ao casal... Ai, mamãe, agora descanse um pouco, porque logo mais à tarde o médico virá para examiná-la. Estarei à espera, minha filhinha.
0: Após a consulta com a Madalena, o médico, que lhe encorajara, ao sair, chamou Alcione e... Menina, o caso de sua mãe é mais complexo
2: do que aparenta. Tudo farei, mas dificilmente ela levantar-se-á da cama. Seus pés e joelhos estão comprometidos. Ela poderá viver mais alguns anos, mas... Quanto à paralisia, só Deus poderá libertá-la.
0: Na manhã seguinte, na hora marcada, o padre Guilherme e Alcione lá estavam em frente à mansão dos Davenport e...
1: Bom dia. O senhor deve ser o padre Guilherme e a jovem... Uh, — Peraí, a senhorita é a cantora que me fez reviver emoções?
0: — Ah, vamos entrar, por aqui. O senhor Davenport ficou radiante ao rever a cantora que lhe reviver emoções. O velho Jaques, o tio Jaques, também se impressionara com a jovem, especialmente pela semelhança com Madalena Villamil. Acertaram tudo para que Alcione iniciasse seu trabalho o mais rápido possível, mesmo sem a aprovação da senhora dona da casa, que estava ausente. Ao regressarem, Padre Damiano quis inteirar-se de tudo o que acontecera lá na residência dos Davenport e, tomado de prudência, perguntou. De que região da América veio essa família? Do Connecticut. Padre Damiano sentiu o primeiro abalo emocional, mas no íntimo procurou controlar-se e continuou.
4: Davenport? Esse nome não me é estranho. creio ter ouvido também o nome de um tal Samuel que
2: residia em Belfast. Isso mesmo. Trata-se do pai de Cirilo Davenport, o rico negociante de fumo, da casa de onde venho agora. São irlandeses que migraram para o novo mundo, quando a perseguição dos ingleses na Irlanda do Norte os empobrecera. Mas o velho Samuel Davenport faleceu há uns dez anos. Sempre seu nome é lembrado das missas em sua intenção.
4: Guilherme, o casal Davenport vive infelizes? Perdoe-me pela pergunta que parece absurda, mas é que... me preocupo com a jovem pupila que vai conviver com eles.
2: O senhor Davenport é casado e segundo as núpcias... A primeira esposa era espanhola, de Granada. Chamava-se Madalena Villamil e morreu no surto variólico de 1663. Até já visitaram seu túmulo no cemitério dos Inocentes, em companhia de Cirilo e do Sr. Jaques. Esse Senhor Jaques, quem é ele? É o tio e sogro do Senhor Davenport, pois ele é casado com a prima. Aliás, o velho Jacques já beira o sepulcro Mas foi um querido professor aqui em França Em Paris? Uh, não, não, em Blois
4: Santo Deus A menina Alcione deve servir naquela casa com todo o amor cristão Para mim não resta mais dúvidas Pois o enigma foi palpado e sem contudo ser atinado à chave que inteligência perversa teria tramado tão sinistro drama contra a felicidade de dois corações? Agora as pedras se encaixam, pois recordo-me das confissões que Madalena me fizera a respeito da pessoa dianteira do Oviedo. Teria sido ele o autor de tão nefasto delito? Se não o foi, seria ele um cúmplice? Mas a mão poderosa do Altíssimo por certo, colocou Alcione no segundo lugar paterno. Hoje que eu fale com Alcione. Mas como locomover-me nesse estado de fraqueza para ir até a casa dos Villamil? Já sei. Enviarei um carro a São Marcelo para que traga a menina Vila Mil até aqui.
3: O que houve, padre? O senhor piorou?
4: Não, minha filha. Estou bem. Chamei-te para saber como deste com o um novo trabalho.
3: Ufa! Graças a Deus! Elevei um susto.
4: É, é que o padre Guilherme aqui esteve e deu-me certas informações, mas preciso saber de ti se tiveste boa impressão da casa e da gente com quem trabalharás.
3: O que me pareceu interessante é o que o senhor Davenport não me era de todo desconhecido e tampouco a sua esposa.
4: Mas como assim?
3: Algo me diz, padre, que foi ele e a esposa que me assistiam lá do Adro de Notre-Dame, que foi ele quem me deu os 300 francos que lhe trouxe.
4: Mas que beleza! E como te receberam?
3: O senhor Davenport e o tio, bem como a menina Beatriz, me trataram excepcionalmente bem. Já não posso dizer o mesmo da senhora Suzana... que acabava de regressar de uma visita que fizera. Se fosse por ela, eu seria dispensada hoje mesmo. Mas a Beatriz abraçou-se a mim e chorou copiosamente. O que fez com que o senhor Davenport e o tio... não cedessem e recriminaram a atitude de Suzana?
4: Não, Sione, os nomes dessa família não lhe preocuparam?
3: Sem dúvida, padre. Pois Cirilo Davenport é o nome de meu pai... Jacques e Susana são nomes ligados às recordações de mamãe.
4: Por acaso não te perguntaram pelo teu nome de família?
3: Sim, mas senti-me um tanto retraída. Pois quando ali cheguei, o senhor Jaques me fitou longamente e disse ao sobrinho... É o retrato de Madalena Villamil. Sabendo que Cirilo da Venporte era meu pai, se eu dissesse meu real nome... Poderiam pensar que eu queria me passar por parente da casa e... E vendo a senhora Suzana tão incomodada com minha presença, pensei e disse Me chamo Alcione da Chácara, pois era assim que me chamavam em Ávila
4: Agiste bem, filha, a prudência sempre salva Mas vamos aos motivos que a fiz vir até aqui Meu amigo padre Guilherme contou-me que...
0: Após a narrativa do padre Damiano sobre o que o amigo lhe confidenciara, Alcione chorou muito não restava mais dúvidas que aquela família era a mesma de Madalena e Alcione. E esta lamentou mais pela genitora do que a si própria. Chegaram até a pensar em sair de Paris e retornar à Castela Velha. Mas Alcione refletiu e categoricamente retrucou.
3: Não, padre. Não podemos fugir. Só Deus poderia ter me conduzido à casa de meu pai... ...para que eu aprenda alguma virtude que me ligue em a divina humildade... Eles não precisam de mim, mas sinto que necessito deles para acendrar, elevar meu coração. E além disso, padre, se o meu pai estendeu minha mão sem saber que eu era sua filha, como poderei abandoná-lo? Não estaria eu renegando o próprio Cristo? Ele é bom. Confiou-me sua filhinha, fez-me sentar à mesa da família, ordenou que seu carro particular me trouxesse a São Marcelo, Sei que ele jamais procederia em sã consciência contra minha mãe oh, Deve haver uma trama criminosa por trás disso tudo Minha mãe, morta e sepultada no cemitério dos inocentes
4: Concordo com as tuas razões, filha E tudo é vontade de Deus Se sugerir o retorno à Espanha, era para poupar sua mãe dos sofrimentos
3: Sim, padre Por ela, todos os sacrifícios serão poucos mas meu carinho, meus beijos ocultarão a realidade dolorosa. Rogarei a Deus e a Jesus que ela saia deste mundo desconhecendo as amargas verdades. Ela amará meu pai até o fim de seus dias, para um dia se unirem para sempre na eternidade.
4: Mas e o teu esforço penoso? Teus sacrifícios diários? Como desempenhar tuas funções naquela casa?
3: Respelhar-me em Jesus... Ele não veio à terra para que o admirássemos? Não estamos no mundo para purificar nossa mente e o coração? Não devemos amar uns aos outros? Se a providência divina me conduz agora aos braços paternos, por que e como contrariar seus desígnios?
4: Abençoo os seus propósitos sublimes, minha filha. Te garanto que mesmo com minha saúde precária, irei à casa dos Davenport a fim de conhecer melhor os personagens do drama e estudar suas fisionomias e seus corações. Mas recomendo ter muita cautela para evitar maiores surpresas.
0: Acabamos de apresentar...